0: Olá meu querido ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, um podcast que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é legal você saber de que o Ouvidos Viajantes ele é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas se você, assim como eu, é um ouvinte vidente, sinta-se à vontade. Vai ser muito legal ter você com a gente. Eu, o seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga. Sou um homem branco de olhos verdes, com barba, bigode e cabelos castanho escuro raspados com máquina. Eu uso óculos preto de armação plástica retangular. Eu tenho 42 anos, 1,78m e por volta de uns 69kg. Eu vivo na província de Shizuoka, no Japão, e eu estou aqui com a minha família desde 2003. Esse é o episódio de número 8... E atendendo ao pedido dos nossos ouvintes, nós vamos dar um passeio de trem. Mas antes da gente partir para a nossa aventura, a gente vai ter no primeiro bloco o Diário de Viagem, que é o espaço onde eu respondo as questões levantadas pelos ouvintes nos episódios anteriores. Aí logo em seguida, no segundo bloco, você vai poder experimentar um pouco da sonoridade de algumas estações de trem da minha região. E é isso, meu querido ouvinte áudio mochileiro, o meu convite é que você tire a sua criatividade da mochila, deixe os seus ouvidos bem atentos e tenha uma boa viagem. Começando o nosso diário de viagem, eu quero responder algumas perguntas que eu recebi do nosso ouvinte, o Jean, sobre o episódio do hospital. A primeira pergunta que ele deixou é se o hospital tem piso tátil. E, Jean, pelo que eu me lembre, na parte exterior do hospital, que ele fica a alguns metros de distância de uma estação de trem, nessa região a gente tem piso tátil entre a estação de trem ou a estação de ônibus até o hospital. Dentro do hospital, a gente não tem piso tátil nesse hospital da minha cidade. Mas tem alguns hospitais maiores, nem cidades vizinhas que são maiores, que tem piso tátil. Talvez porque sejam construções mais recentes. A outra pergunta que o Jean deixou é se o totem que eu usei na entrada do hospital para verificar o meu agendamento, se ele é acessível. Jean, que eu me lembre, ele não tinha braille. E ele é touch. Apesar de ter sonoridade, eu imagino que seria um pouco difícil de uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão usar é, esse totem sozinho. A outra pergunta que ele deixou é se na tela que mostra a senha do seu atendimento, se tem algum sinal sonoro narrando né, o número da senha. Não tem. É um bip ou um sinal sonoro. E se você não for para o consultório uma das enfermeiras vai vir chamar o seu nome. Então é um recurso que eles têm ali, né? Um bip, o vidente vai olhar a tela e quem não é vidente vai ficar ali sentadinho esperando e a enfermeira vai vir até você e te conduzir até o consultório, que acontece também com pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com perda de audição por conta da idade também são auxiliadas dessa maneira. A última pergunta do Jean, se quando a gente vai comprar remédio tem braile? E eu parei e fui na minha caixinha de remédio aqui de casa, porque a gente tem alguns remédios aqui em casa, dor de barriga, dor de cabeça, picada de inseto, essas coisas. Nenhum desses remédios de uso cotidiano aqui no Japão eu encontrei braille O que me faz pensar que a legislação japonesa em relação à legislação brasileira para esse tipo de coisa está mais atrasada. Né? Porque esses remédios para uso cotidiano, que imaginando que uma pessoa que tem a sua independência que tem a sua autonomia, vai morar sozinho, teria dificuldade aí com os remédios do dia a dia. As próximas considerações são do nosso ouvinte Arthur, que ele disse que queria me ouvir mais falando em japonês. Então eu vou deixar para ele e para você, meu querido ouvinte, na descrição do episódio o link para um episódio que eu produzi junto com outros podcasters do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, pro dia internacional do podcast. E esse episódio ele foi publicado no feed da Associação Japonesa de Podcasts no evento deles, celebrando o Dia Internacional do Podcast. Então, são mais ou menos 30 minutos onde eu e mais duas podcasters aqui do Japão, brasileiras, mas aqui do Japão, onde a gente falou só em japonês, é, falando um pouquinho da nossa experiência de ser brasileiro aqui no Japão e nossa experiência de ser podcaster. A outra pergunta que ele fez... É se eu saberia dizer se a Disney Tóquio é acessível. E Arthur, eu não sei dizer isso para você no momento, porque quando eu visitei a Disney Tóquio, acho que foram duas vezes, eu acabei não prestando atenção nisso, né? Acessibilidade é um tema que eu tenho me dedicado a pensar a respeito há pouco tempo. Então, quando eu fui, alguns anos atrás, eu não observei isso. Mas, né, como você mesmo perguntou, seria possível produzir alguns episódios lá na Disney de Tóquio? Sim, é possível eu estou a cerca de 4 ou 5 horas de distância da Disney, então é possível que a gente tenha, quem sabe aí, né, em 2023, e quem seria legal se a gente tivesse algum parceiro, né, uma agência de viagem, uma empresa que acreditasse no projeto, que ajudasse também, porque aí tem que ir de carro, levar equipamento, né, ainda que seja um equipamento portátil, mas tem a parada no hotel, gastos de hospedagem, gastos no passeio, enfim, né, talvez se a gente conseguir um parceiro, sim, seria viável, a gente ir para Tóquio, né? Ir para Disney de Tóquio. E quem sabe, talvez também ir na Universal Studios, que é em Osaka, que é já em outro sentido. Da onde eu moro para Tóquio, eu tenho que viajar sentido norte umas 4 horas. Para mim ir para Osaka, eu tenho que viajar sentido sul mais umas 4 horas. Então, é mais ou menos essa a distância desses dois grandes parques, né? O Tóquio Disney e a Universal Studios em Osaka. É isso. Perguntas respondidas aqui no Diário de Viagem. Fica o convite para você, ouvinte. Se você tiver as suas perguntas, as suas curiosidades, entre em contato com a gente lá pelo Instagram e deixe a sua pergunta. É uma maneira da gente interagir. Ou, se você preferir, também você pode deixar a sua pergunta no Twitter. E aí eu vou responder você no episódio seguinte, aqui nesse espaço do Diário de Viagem. Beleza? Então agora o meu convite é que você ajuste direitinho o seu volume, dá uma ajeitadinha aí no seu fone de ouvido para você se sentir bem confortável, para a gente poder desfrutar da experiência sonora aí do passeio de trem. Esse episódio ele foi gravado no dia 4 de setembro e era um dia claro. Isso foi até bom porque os dias anteriores a essa gravação tinha passado um tufão, que nós aqui chamamos de taifu. E Taifu é uma chuva de verão no Brasil, né? muito vento, muita chuva, mas no dia da gravação estava um dia de céu claro, uma brisa agradável. Estava um pouco quente, 32 graus, mas ainda assim na sombra estava bem gostoso. O trecho que a gente fez foi entre a estação de Takatsuka, que fica na província de Shizuoka, até a estação de Hamamatsu, que também é dentro da província de Shizuoka. É uma cidade vizinha aqui onde eu moro. Takatsuka é uma estação pequena, ela foi reformada recentemente, então toda a estrutura está bem novinha, tudo cheirosinho, muito bonito. E tanto na parte externa da estação como na parte interna da estação, a gente tem o piso tátil. Tem um monte de sinais sonoros fora e também dentro da estação. Vários desses sinais sonoros eu ainda não sei interpretar, apesar de que eu acredito que eles são pensados para se comunicar com os passageiros que tenham deficiência visual ou baixa visão. A estação de Hamamatsu, que é o nosso destino, já é uma estação maior. Aí nessa estação se cruzam várias linhas de trem de várias companhias, inclusive as linhas de trem bala. E aí na frente da estação de Hamamatsu, que é uma cidade grande, tem mais de um milhão de habitantes, tem um terminal de ônibus e tem uma área grande de táxi, porque se movimentam muitas pessoas, muitos estudantes, tem muito estrangeiro é, na cidade ali também. E nessa cidade e na região de Ramamatos, a gente tem uma comunidade brasileira muito grande. E é por isso que a gente está indo para Ramamatos, porque nesse dia aconteceu o Brazilian Day, que foi o primeiro Brazilian Day na cidade de Ramamatos. Normalmente ele acontece em Tóquio e fizeram a primeira edição... Na cidade de Ramamatsu, já que tem um montão de brasileiros na região, para você ter uma ideia, nas eleições tinham mais de 10 mil eleitores brasileiros para vir votar no consulado da cidade de Ramamatsu. Mas voltando ao Brasília andei. é um evento que reúne vários artistas da comunidade aqui da região, vem também personalidades, artistas do Brasil se apresentar no evento, e a gente tem ainda os empreendedores da área de alimentação, né? brasileiros que têm lanchonete, pizzaria, hamburgueria... Enfim, a galera monta né? como se fosse uma feirinha e você apresenta um pouco da culinária brasileira... É, para o brasileiro que sente saudade da culinária, mas também para o japonês e para os outros estrangeiros que circulam ali na região da estação... Porque o evento acontece bem do lado da estação... Então esses estrangeiros e os japoneses acabam passando ali, experimentam um pouco da música, da dança do Brasil e ainda pode comer um petiscozinho, um cachorro quente, um hambúrguer, um pastel, né, tomar uma garapa, a galera tomava a caipirinha, enfim. É um pouco dessa experiência que a gente tem ali, no nosso destino, que é ramamatos Mas agora, voltando para Takatsuka, que é o nosso ponto de partida, a primeira coisa foi deixar o carro no estacionamento e caminhar cerca de duas quadras até a gente chegar na estação. A vovó vai não quer entrar. Você não tá com a chave? Eu fez o que você fez e vai me. O que é? Eu escorreguei você. A estação ela é alta, então a gente tem que subir uma escada rolante pra chegar na altura da estação. Logo que a gente chega na escada rolante, ela começa a funcionar automaticamente, aí tem um aviso dizendo que essa escada rolante é para subir, e vai ter uma voz feminina dizendo para tomar cuidado para você não prender o pé na escada rolante. Saindo da escada rolante, vai ter um outro aviso, mas é de uma pessoa, e não de uma gravação, que estava limpando o piso. Então tinha uma plaquinha no chão dizendo para você tomar cuidado para não escorregar, e aí a moça que estava fazendo, né, a senhora que estava fazendo a limpeza, ela falou: "Olha, toma cuidado para vocês não escorregarem." <risos> Saindo dessa área que ficava logo de frente com a escada rolante... A gente virou à esquerda... Numa espécie de túnel... Que na verdade estava passando por cima da linha do trem... Aí a gente foi para a maquininha de comprar o ticket... Todo esse trajeto tinha o piso tátil... E a máquina ela é toda acessível... Então tem a questão da... Vou chamar de áudio descrição... Né, onde o atendimento automático ali vai descrevendo... Narrando para você o que você está fazendo e toda a lateral da máquina tinha braille, então eram botões mesmo, não eram botões digitais eram botõezinhos de apertar mesmo e eles tinham braille inclusive a tabela com preço nome das estações, uma tabela grande do lado dessa maquininha em braille então a gente escolheu a opção que era uma criança e dois adultos colocamos as moedinhas e aí a maquininha entrega pra gente três tickets Depois que a gente pegou o ticket na máquina, a gente caminhou um pouquinho em direção ao que seria a roleta, mas não é bem a roleta porque ela é uma porteirinha que abre e fecha. Então ela tem um lugar onde você coloca o ticketzinho, que ele é um ticket bem pequenininho, Talvez aí do tamanho de um polegar. E algumas pessoas usam cartão eletrônico, né? Que você paga talvez a mensalidade. Já tem várias passagens lá dentro. A gente só usa trem de vez em quando. Então a gente compra esse ticketzinho. Aí tem uma entradinha. A gente coloca esse ticket ali dentro. E aí você vai ouvir alguns sinais. Que são os sinais da plataforma e o barulhinho do ticket também. Nessa hora a gente já está ali mais perto da área de embarque, ou pelo menos na área de circulação dos passageiros, já que a gente já passou essa roleta que não é bem uma roleta, que é uma porteirinha. A gente vai caminhar um pouco e eu vou colocar aqui um trechinho de áudio para você ouvir um pouco a ambientação da estação, em especial um som que ele fica na região de embarque, que eu imagino que seja uma maneira de você guiar pessoas com deficiência visual. O trajeto que a gente precisa fazer é um trajeto que seria algo como um trajeto sul-norte, imaginando o Japão. Mas enquanto a gente estava esperando o nosso trem, chegou um outro trem que ele estava fazendo o trajeto norte-sul. É um trem de tamanho diferente, é um trem de modelo diferente daquele que eu iria usar. Então é interessante a gente gravar aqui, você vai ouvir a locução automática que a estação tem quando o trem se aproxima, que vai dizer qual é o trem, qual é o horário, qual plataforma ele vai parar, qual vai ser o lado de embarque, em que sentido ele está indo, quantos vagões tem. Isso porque acontece às vezes do trem chegar com talvez 12 vagões e em determinada estação... Seis vagões seguem, vem outra máquina e pega esses seis vagões que ficam e vai para outro sentido. Então ele avisa para você quantos vagões tem, quais vagões vão seguir para qual estação e toda essa orientação acontece aqui. Né? Os trens são elétricos e aí você vai ouvir um pouquinho aqui da narração é, das vozes né, da estação, uma voz feminina e também o barulho do próprio trem. 7時発普通時10 分発普通列車浜松行きですこの列車は 8両編成です。1 番から 8 番です間もなく 1番 でした。グリーン 4 6 9 o trem ele vai ficar ali na estação um, dois minutinhos, às vezes um pouquinho mais, o que é incrível no sistema de trem japonês é a pontualidade se você estiver na estação e parar um trem 2h14 e o seu trem é de 2h16, provavelmente você vai entrar no trem errado. Né? Então aí eles chegam no horário e se chegarem um, um minuto adiantado, eles vão ficar parados um minuto para sair exatamente no horário. Como esse não era o trem que a gente queria embarcar, a gente ficou ali, tem o movimento da galera, mas esse trem seguiu, né? não era o nosso trem. A gente ficou ali na plataforma mais alguns minutos e aí chegou o nosso trem, né? o trem que estava indo sentido Hamamatsu, que imaginando o Japão, a gente vai estar do lado direito do Japão, do lado direito da ilha, fazendo um pequeno trajeto sentido sul-norte, saindo da estação de Takatsuka e indo em direção à estação de Hamamatsu, ambas as estações dentro da província de Shizuoka. 次に 2 番線から発車します列車は 12時10 分発普通列車浜松行きですこの列車は 8 普通列車から 1 番から 8 待っ 2 番線に普通列車浜松行きが到着します危ない 8両1 番から 8 番です次の停車駅は終点浜松です Aqui no Japão tem toda uma regra de etiqueta, então nas estações existem umas linhas no chão, pelo menos na minha região, parece que Tóquio, Osaka é um esqueminha um pouquinho diferente, mas na minha região a gente tem umas linhas no chão dizendo onde você deve ficar e na hora que o trem para, essa linha está fora da saída da porta. Então a galera toda sai primeiro do trem, e só depois as pessoas começam a entrar. No caso da região onde eu moro, que é uma região de cidades pequenas, a gente não tem nem a pessoa lá fora organizando, faz parte da cultura. Né? A porta se abre, todo mundo que está fora do trem está quietinho esperando, a galera que quer sair, sai. E aí, nesse momento, a gente entra e aí você já vai ouvindo na próxima sessão o som de dentro do trem. Aí vai ter um sinal, a porta ela vai se fechar e o trem vai sair para a gente aí passar alguns minutos nesse trajeto. a gente recebe a orientação sonora de que a gente está indo sentido Hamamatsu e de que a próxima estação é exatamente a estação de Hamamatsu. Então a gente vai fazer ali um trajetinho, deve dar coisa de 15, 20 minutinhos, era um trajeto curto, né? o centro de Hamamatsu é meio tumultuado, então a gente preferiu deixar o carro numa cidade vizinha e fazer esse trajeto de trem. Se aproximando da estação, novamente vem o um aviso dizendo qual é a estação, em que lado a gente vai sair do vagão se vai ser lado direito ou lado esquerdo vai dizer pra gente de que tem né, a possibilidade de você usar os trem balas ou se você estiver indo para pegar né, uma outra companhia né? a gente estava usando a companhia JR mas tem outras companhias como Meitetsu, por exemplo e aí dá todos esses avisos dizendo que a gente está chegando ali, a gente desce do vagão e vai pra Muvuca da estação これ、Apesar de ser domingo, a estação ela tá bem movimentada e ela tem um montão de estrangeiros. Então a gente olha para a galera, tem pessoas que você percebe que são talvez americanos, vários latinos de várias nacionalidades, muita gente da Ásia, pessoas do mundo árabe. É uma cidade comercial, é né? a maior cidade da região aqui onde eu moro, então tem muita galera, gente fazendo turismo muita gente falando inglês e falando trocentas outras línguas que você não faz ideia do que é e a gente segue por um corredor que é como se fosse uma sessão comercial da estação tem várias lojas lanchonetes restaurantes enfim um montão de coisa ligado <risos> As vozes que você acabou de ouvir Era de uma galerinha jovem de algum país da Ásia Não sei dizer se era Mianmar ou se era Indonésia Tem vários aqui da região Tem bastante gente da China, do Vietnã também Provavelmente indonesianos ou o pessoal de Mianmar Eles estavam ali trocando ideia E curtindo um pouco a área da frente da estação Porque logo que a gente sai da estação Tem umas fontes de água que saem do chão e de tempos em tempos, de, não sei, a cada 30 minutos, talvez, elas começam a dançar. Essa fonte de água começa a espirrar ali para cima. E bem ali na frente sempre tem gente fazendo declamação de poesia, tocando um violão, um showzinho ao vivo. Né, existe essa possibilidade de você ir é, ali na estação e pedir autorização para você colocar o seu violãozinho e sua caixinha de som ali do lado da estação e você faz ali uma miniatura de apresentação ao vivo o meu filhote gosta de trem então ele estava bem empolgado com o nesse trechinho do passeio e também ele queria ver a água dançando estão dançando está sendo dança Tá lá, tá vendo? Será que a água não cansa, não? Não? Porque é água. Ah, é porque é água. Tá bom. A água não cansa porque é água. É. <risos> a gente fica alguns minutos ali desfrutando da fonte de água e depois a gente vira para o lado esquerdo e caminha alguns minutos em direção ao local onde está acontecendo a festa do Brazilian Day e a gente chega justamente do lado do palco onde está rolando ali um showzinho. é o som dessa música brasileira que a gente termina o nosso episódio espero que você tenha gostado do passeio de trem se você tiver alguma dúvida alguma curiosidade fica o convite arroba no instagram e arroba no twitter para você mandar suas perguntas tirar as suas dúvidas ou mesmo simplesmente deixar os seus comentários é, e a gente vai interagir com você no episódio seguinte tá bom foi bom ter a sua companhia fico feliz de poder ter passado esses minutos com você e espero que você tenha se divertido até a próxima saiu nara